0: Oh, geht schon los. Ja. Ähm, Hallo und herzlich willkommen zurück bei unserem Podcast.
1: Die Willkommens- oder herzlich Willkommens-Anfänge sind immer noch die gleichen, ungeplant und uneingespielt.
0: Äh, ja, genau. Wie heißt, denn, wie heißt unser Podcast nochmal? Fifty äh, Shades, Shades, Shades of Running. running. Ja, <lacht> genau. ich. Herzlich willkommen ja. zu Fifty Shades of Running. Wir liegen auf unserer Podcast-Couch ähm, und eigentlich hätten wir jetzt beide ein Bier in der Hand, aber es ist noch vor zwölf und... Äh, ja, und deswegen, da wir zum
1: Frühstück schon drei hatten. <lacht> nein, nein, nein.
0: Nein, wir haben uns jetzt gerade gegen Alkohol entschieden, auch wenn das irgendwie so ein bisschen zum Podcasten gehört.
1: Auch wenn kein Alkohol keine Lösung ist, äh, wollen wir den Tag noch entsprechend zu Ende bringen. Genau. Und auch äh, am Abend noch trinken können.
0: Unsere letzte Folge ist schon ganz schön lang her. Ja. Ich weiß auch ehrlich gesagt gar nicht mehr, wann. Ich glaube, das letzte Mal haben wir euch von vom, vom Bär erzählt, nach dem Lavaredo-Ultra-Trail, vom, vom äh, Milchmarke-Bär. Nee, wie heißt das Nein. noch? Bären 100, 100
1: Meilen hat man auch noch, glaube Nee, ich. 100
0: Meilen, hat man, 100 Meilen hat man noch gar nicht. Echt nicht? Nee, doch. also nach den 100 Meilen haben wir noch nicht gepodcastet. Nein, das weiß ich, ja. Also, was haben wir heute für Themen für euch? 100 Meilen.
1: Wir haben... Die zweite. Ja, etwas... Ja, unglaubliches, ähm, surreal und ekliges. Ist nur ganz kurz, aber es, es, muss, es muss angesprochen werden. Das ist uns es äh, ist Wahnsinn. Es ja. ist uns
0: letztes Jahr sogar noch passiert. Und seitdem sagen wir, wir müssen das unbedingt im Podcast erzählen. Und immer mal wieder kommt es uns, weil es so eklig war. Und
1: ich, ich, ich hau's gleich raus, oder? Ja, okay, ja, wir, wollen, Als wir, wir Wir lassen euch nicht länger warten. Also, wir, wir waren am, am Heimgarten und sind den Heimgarten gemütlich hoch. Und dann auch gemütlich wieder runter. Und es sind dann so richtig schön die fluffigen Trails nach unten gelaufen. ja Man kann die fluffig nennen. Und ja, Kurve nach Kurve und immer so, keine Ahnung, 20, 30 Meter Blick nach vorne. Und dann die nächste Kurve. Man sieht nicht viel, aber man hört durchaus, wenn jemand kommt. ja Und dann war vor mir waren ähm, zwei, zwei Wanderer. Die habe ich halt gehört, dass sie da sind, habe sie aber noch nicht gesehen. Und, und Sandra war hinter mir und ich bin halt gelaufen und dann habe ich die zwei Wanderer passiert und denke mir noch nichts Böses ja und, und mache die nächste Kurve und dann sitzt da eine Frau halt in, dieser, in, in einer in einer Damenpinkelposition aber mitten auf dem Weg also es ist ein Single Trail von einer Breite von ja lass es 40 Zentimeter sein das ist wirklich nicht viel aber und
0: rechts und links re hätte
1: man einen Schritt in den Wald ja gehen können. ja also wir waren schon so weit unten da war nichts mehr alpines oder so also man kann da ganz normal in den Wald gehen und kann dort pinkeln dann dachte ich mir ja, gut vielleicht traut sie sich nicht oder was weiß ich und man sieht, das ist ihr richtig peinlich, sie versucht noch so die Hose hochzuziehen und ich denke mir noch, ja, ich kann, dann, ja, ich versuche das Ganze zu, zu überspielen und sage, ja, ja, wir müssen ja alle mal und denke mir aber im gleichen Moment, das riecht schon komisch und dann sehe ich, dass sie da wirklich mitten auf den Weg gekackt hat. Also aber aber jetzt nicht nur irgendwie ein Würstchen, sondern also wirklich den kompletten Morgenschiss oder Abendschiss, ich weiß es nicht. Es war Boah,
0: ist es so, es war so, es war
1: so krass und, und ich war dann so perplex. Ja, ich konnte gar nicht stehen bleiben. Also ich bin halt weitergelaufen und habe dann, ich habe sie dann schon auch, also ja, ich, ich war dann äh, nicht mehr so freundlich wie davor, habe dann eben, ich glaube, ich habe sie so Drecksau oder du Sau. Äh, das müssen wir doch nicht alle äh, machen. <lacht> Geh halt wenigstens weg und bin weitergelaufen und dachte eigentlich, dass er fertig war, bin dann weitergelaufen, so 50 Meter später stand dann ihr Mann, der hat so so mehr ein ein zwischen also er hat sich anscheinend darüber gefreut, dass seine Frau erwischt wurde, auf, auf der anderen Seite war er peinlich berührt, dass seine Frau erwischt wurde, äh, es war ja zwischen lustig und peinlich berührt lächeln und dann kam eben Sandra und ich bin dann am dem Hauptweg der der nächsten großen Kreuzung stehen geblieben und habe gesagt, hast du das gesehen und dann hat Sandra erzählt, dass die wieder runter ist in die Hocke. Ja, und ja ich
0: weil ich dasselbe, ich so, ach, kein Stress, das ist, so ist es halt. Und habe dann eben diesen Geruch in der Nase gehabt und dachte mir so, boah, was für ein Hund hat der denn hier sein sein Geschäft verrichtet? Und hab das überhaupt nicht in der, also ich hab's überhaupt nicht auf der Reihe bekommen, dass die Frau das hätte sein können, weil so genau habe ich da nicht hingeschaut, wollte ich auch nicht hinschauen, sondern bin noch so, also ich bin ein bisschen im Wald gelaufen, dass sie sich nicht äh, schämen muss. Und dann hat es mir das Sebastian erzählt und ich dachte, boah, das hat so gestunken. Und also mir kam der Gedanke überhaupt nicht, dass man sich mitten auf dem Weg setzen
1: kann. Ja, ja vor allem, oh. die, die muss ja, also diese Wanderer, die waren wirklich laut. Das waren zwei Männer mit, mit Stöcken und die haben sich laut unterhalten und die waren ja auch nur noch ja, 100 Meter von, von ihr entfernt. Also sie muss die ja gehört haben. Also es war jetzt nicht so, dass die da mitten in der Nacht war und mit ihrer, mit ihrer Stirnlampe da runter ist und sich halt einfach nicht mehr in den Wald getraut hat, weil sie Angst hatte, abzustürzen oder sowas. Sondern bei schönstem Wetter, ja, von unten und oben, kommen dauernd Leute hat sich die einfach dahin gehockt und auf den Weg gekackt. Das ja. ist Also bitte, bitte, jetzt, macht sowas ich, nicht nach. <lacht> genau. Äh,
0: so, ich glaube, jetzt reicht es mit ekligen ja. Sachen. Äh, das war eine wunderbare Eröffnung, ja. <lacht> also,
1: also das nächste Mal, wenn ich am Heimgarten bin, ähm, ich hoffe, dass, das, obwohl wenig Schnee war diesen Winter, dass genug Schnee war, um das nach unten wegzuspülen. Uh -huh. Also wobei...
0: Ja, egal. Thema, egal Wechsel. Ja, ah, Thema Wechsel. Was haben wir noch? Ähm, also ich habe ja schon auf Instagram gefragt, was was ihr für Themen äh, von uns wollt. Das war äh, nun leider erst vor zwei Stunden, deswegen hat sich noch nicht so viel <lacht> angesammelt. Aber ähm, ein Thema war, ach, ey, ja stimmt, falls das es wissen vielleicht gar nicht alle, wir haben geheiratet.
1: Ja, wir haben geheiratet. Ja. Wir hatten also keine Zeit zum Podcasten. Wir waren mit Vorbereitungen und Nachbereitungen beschäftigt.
0: Genau, und zwischendrin, also für die Hochzeit, hatten wir auch noch Besuch aus den USA. Mein, ich war ja mal ein Jahr in den USA, die 11. Klasse. und Es war ein sehr, sehr prägendes Jahr für mich. Und da kam jemand ähm, eben aus diesem Jahr eingeflogen und hat uns dann noch zwei Wochen besucht. Und genau vor der Hochzeit meinte ich noch eine Crash-Diät zu brauchen und äh, habe mich mehr oder weniger spontan für 100 Meilen gemeldet. Wieder in Italien, wieder der Corsa della Bora. Ein Wettkampf, den ich, der, der mir irgendwie ins Herz gewachsen ist. Und hatte äh, mega, mega tolle 100 Meilen. Ja, doch, ja. War, war super. Ähm, war, da können wir vielleicht später noch erzählen. Oder jetzt, oder keine ja, Ahnung. Ja, wir können gleich,
1: gleich erzählen. Ähm, ich durfte ja wieder betreuen. Und dieses Jahr war es angenehmer, <lacht> weil es in der Nacht nicht so viel unter 0 Grad hatte wie damals. Und ich auch schon selber, mit mir selber. also Du
0: hattest einfach äh, einen Schlafsack, du warst voll ich, ja, professionell. Ich, hatte, ich,
1: war, ich war professioneller äh, ausgerüstet. Also damals hatte ich Glück, dass die Hundedecke im Auto war. Also Hund hat eine super Decke im Auto gehabt, also so mit, mit also nicht nur so ein dünnes Deckchen, sondern mit der konnte man sich auch zudecken. Aber mit dem Schlafsack war das einfach nochmal ein anderes Level an, an, an Wärmegrad. Und insgesamt war es wärmer. War einfach angenehmer zu betreuen und ich wusste auch schon die ganzen Verpflegungsstationen. Man hatte es ja doch dann so ein bisschen im Kopf. Und der Basti hat mich ja. jetzt
0: schon so oft betreut. Äh, der wird tatsächlich sind wir schon ein richtig eingespültes Team auf langen Distanzen. Also irgendwie war es so, dass er dann gesagt hat, ja, ja, ich sitze im Auto und vielleicht schlafe ich oder ich schaue, also er hat das Tablet mit, mit Film oder ich schaue was, klopft einfach an die Scheibe und dann hat er schon auf dem Beifahrersitz alles, alles äh, aufgebaut, kam, sodass er nur aus, dass er aussteigen muss. <lacht> Gerade so, dass ja. er mir nicht ein Gemüsesaft aus
1: dem Fenster gereicht hat. Ja, war, ich war essen auf Rädern. <lacht> ja. Und, ja, ne, es war, war gut. Es war auch tatsächlich äh, kein Zombie-Walk am Schluss raus. Das einzige Ärgernis waren tatsächlich die Halbmarathonläufer, die kurz nach Sandras passierender äh, Halbmarathon Startlinie gestartet sind. Das heißt, das komplette genau, das Feld.
0: Meine letzten 21 Kilometer, das heißt, ich hatte schon 145 Kilometer in Knochen, ähm, ist dann an mir vorbeigezogen auf schmalen Single Trails und die hatten dann tatsächlich nicht ganz so viel Verständnis, dass da jemand äh, nicht mehr ganz so schnell auf den... <lacht> Auf der Strecke, auf den schmalen Trails unterwegs ist. Aber sonst, also abgesehen davon, war es echt einfach. Also, ich hätte, es gab, glaube ich, nur einen Lauf, der sonst auch noch so gut war. Das waren die 100 Kilometer vom Zugspitz Ultra Trail. Ähm, aber sonst waren die 100 Meilen dieses Jahr echt das geilste Lauferlebnis. Ich überlege schon, ob ich vom, vom Ultralauf äh, in Rente gehe <lacht> und äh, da, damit jetzt einen Haken dran mache. Aber nein, ich glaube. Heute Morgen, Gassi, haben wir erst drüber geredet, dass ich doch mal wieder 100 Meilen laufen möchte. <lacht> Nein, ähm, es sind mir gar nicht mehr so viele Situationen im Kopf. Also, ich weiß nicht, ich war ähm, auf der Strecke recht alleine mit mir selbst. Ähm, das Feld hat sich von Anfang an, also ich bin nachts um drei gestartet, um drei, oder? Ja, ja um drei, um drei, drei. Äh, gestartet und das Feld hat sich recht schnell auseinandergezogen. Ähm, ich war am Anfang ganz, 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 ganz hinten. Weil die sind alle losgerannt, als ob sie irgendwie einen 10-Kilometer-Bestzeitlauf hätten. Ja,
1: das war wirklich krass, weil dieses Jahr ähm, war ich an der Startlinie und letztes Jahr habe ich äh, woanders geparkt gehabt. Das heißt, ich musste warten, bis die ganzen Läufer weg waren und konnte dann erst rausfahren. Und dieses Jahr konnte ich so quer durchs Stadion laufen und dann praktisch Sandra und alle anderen nochmal sehen. Und die sind wirklich losgelaufen, da geht es so leicht bergab, wo ich mir dachte, boah, wenn die das durchhalten, also von dem, vom Tempo, dann sind die gleich wieder da. Ist, die waren wirklich wie, wie so ein ambitionierter Marathonstart von Marathonis, die so drei Stunden 30 vorhaben.
0: Ja, ähm, und ich bin da halt so gemütlich mein Tempo gewackelt, also ganz, boah, 6.30er-Pace oder so, halt habe mich runterrollen lassen. Und dann so nach ungefähr äh, 15 Kilometer habe ich den ersten wieder gesehen, der nur noch gegangen ist. Dann habe ich ihn, wie es sich halt gehört, gefragt, ähm, wie es ihm geht. Dann hat gesagt, boah, das wird heute nichts, er muss aussteigen, sein Magen macht nicht mit. Dann hat ich mir so... Okay, einer weniger. <lacht> und so ging das dann weiter und weiter. Vielleicht, Also es war natürlich dunkel nachts um drei und das ist ja wie auch schon letztes Jahr mein großes Thema. Also man ist sehr, sehr viele Stunden in der Dunkelheit alleine. Ich hatte dummerweise vom letzten Jahr irgendwie gelesen, dass es in Slowenien ja Bären und Wölfe gibt. Und äh, mit Passieren der slowenischen Grenze, eben auch noch in der Dunkelheit, äh, weil man eigentlich gleich nach Slowenien reinläuft, hatte ich auf einmal so Schiss, dass es Bären und Wölfe gibt, dass ich meine Musik ganz, 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 ganz laut gemacht habe und gesungen habe. Weil ich dachte, wenn ich singe, ich singe so grausam, dass ich dann die Bären und die Wölfe einfach äh, weg äh, weggrusel. Und das Problem war nur, weil ich eben wusste, dass es die gibt, habe ich mich nicht, also ich musste dann irgendwann ganz äh, nötig auf Toilette, weil ich so viel getrunken hatte. Keine Sorge. Nicht, um wieder auf das Thema von vorhin zu kommen. Ich musste tatsächlich äh, mich nur ganz kurz hinhocken. Ähm, aber ich habe mich nicht getraut, weil ich dachte, von hinten kommt dann ein Pär oder ein Wolf und beißt mir den Hintern. Das heißt, ich habe es echt eingehalten bis zum Morgenaufg also bis zum Sonnenaufgang, der irgendwie kurz nach 7 oder 7.30 Uhr erst war. Oh, oh, das war dann lang. Ich habe mich da schon gar nicht mehr getraut, noch was zu trinken und habe gehofft, dass ich ganz viel rausschwitze. Ähm, aber ja, das, äh, das weiß ich noch und ich weiß, dass ich ja, ich hatte ganz viele Momente, also bis also bei Kilometer 80 hatte ich ein Tief da bei der Verpflegungsstation ja. und ansonsten habe ich echt, ich habe es genossen, ich habe wirklich genossen, mit mir allein zu sein, ich habe, äh, es war noch, also es war noch vor Quarantänezeiten ähm, ich habe genossen mit niemandem reden zu müssen, außer dem Basti, den ich ab und an sehe.
1: Wobei ich bin ja dieses Mal bin ich dir entgegengelaufen, öfters.
0: Ja, das ja. stimmt, der ja, Basti. Ja, diesmal kamen. haben
1: wir uns öfters gesehen. Letztes Jahr konnte ich nicht, weil mir, was tat mir weh? Irgendwas tat mir weh. Das Knie habe ich mal angehauen. Ja, bei dem, stimmt. Äh,
0: Beim Hindernis. Ja, auf jeden Fall. Nee, ähm, aber also ich, gut, ich war halt 36 Stunden unterwegs oder so. Und von den 36 Stunden war Basti vielleicht zwei. Ja, länger Zwei bei nicht. mir. Ja. Also es war jetzt nicht so, dass Basti hier die Hälfte der Strecke mit mir mitgelaufen ist. Ähm, und aber es war einfach so angenehm, ich hab, also ich weiß nicht warum, aber es war für mich so richtig meditativ, ich fand alles geil, mir tat nichts weh, also ich hatte nie diese krasse Müdigkeit, also irgendwann bei Kilometer 120 äh, war eine Verpflegungsstation, da dachte ich schon, also das war wieder dieses Militärzelt, haben wir schon letztes Jahr von erzählt, da war es halt so angenehm warm drin und dann habe ich mich kurz auf die Matte gehauen, dass Basti mir die, Bl die Blasen am Fuß abkleben kann.
1: Aber da waren wir voll professionell, da haben die anderen ganz neidig geguckt, wie gut wir abtapen können. Das, ja. ging, so, das ging wie so ein Reifenwechsel bei der Formel 1. Zack, Socken, <lacht> Schuh runter, Socken runter, zack, Fuß abtrocknen, äh, Tape, zack, 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 alles zutapen, alles wieder drauf, weiter ging es.
0: Genau, und zum, äh, zum Reifenwechsel lag ich dann halt quasi auf dieser Matte und es war so warm. Und dann da hatte ich so ganz kurz diesen Moment, oh, ob ich mir jetzt eine halbe Stunde gönne und liegen bleibe. Und dann dachte ich mir nee, komm jetzt, du bist echt eigentlich so gut dabei, abgesehen, dass die Blasen wehtun. Ähm, aber mir ging's so gut und ich hatte auch keine Blutblasen wie letztes Jahr, sondern einfach nur, ja, mein, meine Füße sind halt tatsächlich von den 1300 Wettkampfkilometer letzten Jahr, also insgesamt so mit Back Race, Namibia, Lavaredo, äh, Tal, sind sie halt einfach echt <lacht> ein bisschen geschunden. Und deswegen hat sich dann irgendwann eine Blase gebildet, eine ganz normale Reibeblase und die hat Basti eben gleich versorgt. Ähm, aber sonst ging es mir echt unglaublich gut. Mir ging es sogar so gut, dass ich am Ende, also da geht es ja so eine Steilküste, wo ich dann letztes Jahr scheinbar einen Zombie-Walk gemacht habe, ja, ich kann mich war, nicht mehr erinnern. das war Zeitlupe. Ja, bin ich da dieses Jahr, habe ich dann sogar wieder von den Halbmarathonis ein Paar überholt. Ähm.
1: Sch Schimpfend wie ein Rohrspatz. <lacht>
0: Ja, also ich hatte Schlafentzug, ich war zu dem Zeitpunkt schon 40 Stunden wach und hatte, hatte mir boah die beste Verpflegung überhaupt bei Kilometer 150, also so gefühlt 15 Kilometer vom Ziel. Habe ich mir eine Tüte Gummibärchen-Schnecken, also diese, diese Schnecken, wo das Brausepulver drin ist, habe ich mir hintergehauen. Also die sehen aus wie lakrit sind wie diese Schnüre und drin ist ja noch Brausepulver und die sind so geil, keine Ahnung, ich glaube, da hat eine Packung 1000 Kalorien, aber ich habe die gefressen, also wirklich gefressen und äh, hab dazu ein paulaler Spezi getrunken in null in Komma nichts dann habe ich, Entschuldigung, fett gerülpst und dann bin ich weiter und, und dann, die letzten 15 Kilometer waren echt so gut, also ich hatte das Gefühl meine Beine sind total frisch ich hatte wahrscheinlich ein Zuckerlevel von ich weiß es nicht ähm, auf, je ja, auf jeden Fall habe ich dann am Ende noch Leute überholt, die mich am Anfang eben überholt haben auf diesen Single Trails und dachte mir, ah, macht Platz. Und im, im nächsten Moment dachte ich mir, boah, die armen Leute, die werden, die laufen wahrscheinlich zum ersten Mal einen Halbmarathon, einen Trail-Halbmarathon und dann werden sie von jemandem mit 140 Kilometern mehr Knochen überholt.
1: Aber da war ein Opi, der kam nach dir ins Ziel. Ja. Ich weiß gar nicht, ob wir den, ob der dich mal überholt hat oder sowas. Keine Ahnung. Zehn Minuten nach. Doch, den haben wir nochmal überholt. Der hat die wahrscheinlich schon irgendwo überholt. Das war ein Halbmarathoni, aber der hat im Ziel geheult. Das war wahrscheinlich wirklich sein, sein erster Halbmarathon keine Ahnung, der war sicher schon 75 oder so, so sah der zumindest aus. Also, der sah auch schon so aus wie 75 nach 10 Kilometern. Aber der, der hat echt auf der Zielgeraden ins Heulen angefangen, ja. ist dann da Heulen rein. Also, ja. Nee. Und, was, was wir vergessen haben zu erzählen, war deine carboloading Carbo loading Einheit vom Vortag in der Pizzeria. Die musst,
0: die musst du erzählen, die kann okay. ich, glaube ich, also selber nicht haben, wir so waren gut wiedergeben. Halt, wir, wir,
1: wir haben uns eine Pizzeria gesucht, war gar nicht so einfach, weil er recht viel zu hatte dort und wir hatten halt Hunger von der Anfahrt. Gell? Also wir, wir hatten lang nichts gegessen. Und dann haben die irgendwie um 18 Uhr oder 17.30 Uhr aufgemacht. für 100 Meilen und Lauf am nächsten äh, Die hatten halt nur Pizza und Steak. es war eine, eine ein Bier-Pizza-Steak-Lokal. Bier, Bier Pizza, Steak -Lokal. Und ähm, die Pizza war aber also war richtig gut. Und wir haben uns halt hingesetzt und Pizza bestellt. Das andere hat wie immer darf ich verraten oder deine Standardmischung Margarita mit Oliven bestellt. Immer ja. Und äh, als ich halt meine Pizza fertig geviertelt hatte, hat das andere ihre Pizza fertig gegessen. Und ich habe dann angefangen, mein erstes Viertel zu essen. Dann kam halt der Ober, hat gesagt, oh, Respekt, die erste Pizza weg. Und Sandra dann so, ja, sie hätte gerne noch eine Pizza. Und der Ober so, oh, noch eine Pizza, mal schauen, ob sie die packt. Ja, dann ist er halt wieder gegangen, hat die nächste Pizza gegessen. Ich hatte in der Zwischenzeit mein zweites Viertel gegessen oder halt war so dabei, und die Reste zu essen. Kam die zweite Pizza von Sandra und dann hat es gemacht und dann war die Pizza auch weg. Und dann kam der Ober wieder, hat dann geguckt und dann hat Sandra die dritte Pizza bestellt. Also vier oder drei gegessen? Drei. drei okay? oder ja. Und das zweite Bier, genau. Ja, genau. Und dann dann die dritte Pizza und dann, als die weg war, hattet ihr davor oder danach gratuliert mit Handschlag?
0: Ja, nach der dritten Pizza hatte kam und hat mir gratuliert, ja. <lacht> Ich hatte Hunger und ja. ich wusste also irgendwas passiert ja immer im Kopf, also der, der, der Körper, also der Kopf sendet schon Signale an den Körper, was jetzt passiert, weil so ein bisschen Aufregung ist ja doch dabei, auch wenn, wenn gleich ich eigentlich recht ruhig war vor den 100 Meilen, oder? Ja. Also ich war ja. nicht irgendwie nervös, ja. ähm, aber wie gesagt, der Kopf stellt sich da irgendwie ein, das ist wie, dass man vor jedem Marathon nochmal aufs Klo kann, um wieder mhm. das Thema vom Anfang äh, aufzugreifen, hat mein Körper vor Ultramarathon immer schweinemäßig Hunger, also ich kann essen, so, also ich ich kann generell viel essen, wenn ich das will und ich esse auch immer schnell, aber was sich so vor 100 Meilen oder 120 Kilometer abspielt, das ist halt echt noch mal Next Level. Ich habe da echt einen größeren Magen.
1: Also drei Pizzen muss man erstmal einfach volumentechnisch also das waren jetzt keine, das waren jetzt nicht so Mini-Pizzen die man, also das waren wirklich richtig schöne Pizzen, also ich war nach, nach einer Pizza, meine war halt noch ein bisschen mehr belegt, weil halt äh, weil ich standardmäßig nicht nur Margarita mit Oliven bestellt. Aber selbst die, Mar die Marie die war gut mit Käse belegt, gell? Also es yeah. war echt, war, war ja. viel. Aber und gut, du musstest ja auch ohne Frühstück dann im Endeffekt loslaufen, um drei Uhr morgens.
0: Ja, genau, da habe ich mir mit Ach und Krach zwei Kekse reingehauen, rein äh, dass ich irgendwas im Magen habe. Aber das war, also mir ging es dann auch gut. Ich hatte, ähm, der Basti hat mir dann alle 20, nee, wobei, ach stimmt, die erste Verlegung
1: verpasst. Also, also nach, das, ich hatte einen Zeitplan, wann Sandra dachte, dass sie wo ist. Und ich habe mal gedacht, okay, ich ähm, halt mich mal so dran und mache noch einen Zeitpuffer rein. Und Sandra ging es so gut, dass sie bei Kilometer 40, eine Stunde war schneller gell? Mhm. Also ich war schon auf dem Weg, dass ich eine halbe Stunde vor dem da bin. Aber dann kam nur die SMS, dass du schon weiter bist, wo ich denn bin. Und ich hatte irgendwie erstmal keinen Empfang oder so und habe die dann auch erst gelesen, muss dann Straßen ranfahren und dann bin ich dann gleich direkt weiter zu 60, glaube ich.
0: Ja. ja. Und bei 60 hat der Basti mich dann mit einem eiweiß empfangen und dann habe ich erstmal aufgeladen, weil dann kam, also so 60 Kilometer kam halt doch der Hunger. Und äh, nee, äh, dann genau kam 80, das war diese große Verpflegungsstation. Nee, es war echt, äh, 100 war die, die Garage wieder. Mhm. Und das war so krass, weil ich konnte mich dann auf einmal, ich war irgendwie, also wie gesagt, man ist ja sau viel im Dunkeln unterwegs, und ich konnte mich aber an die hellen Abschnitte, also an die vom Tag, konnte ich mich so gut wie gar nicht erinnern. Und die Nacht ist man scheinbar so auf halb acht, ich konnte mich an alle Streckenteile, die ich auch letztes Jahr in der Nacht gelaufen bin, dieses Jahr wieder erinnern. Aber was ich so am Tag gesehen hatte, war einfach echt, dass wahrscheinlich äh, geht das Gehirn mehr auf ne Leerlauf, weil man sich nachts so konzentrieren musste, wo setze ich meinen mein Schritt hin. Ja. Äh, so viel von den 100 Meilen. Diesmal keine Horrorgeschichten, ich habe äh, keine Hallos gehabt. Ich nee, habe ähm
1: kein Muskelfaserriss im Zielsport. <lacht>
0: Ähm, kein Zombie-Walk hingelegt, mir ging es wirklich gut. Es war also
1: ah, das können wir noch unser Wir waren also in, einem, in einer Ferienwohnung untergebracht. Ja. <lacht> Und, äh,
0: also der Veranstalter hatte mich netterweise eingeladen, weil ich ja äh, immer sehr viel schreibe. Ähm, und hat eben uns auch die Unterkunft gestellt und hat uns wo eingebucht. Ja. Und wir wussten eigentlich nichts, außer dass, äh, ja, wir hatten irgendwie die Adresse. Dass das
1: nah, auch, auch es wurde uns gesagt, dass das nah an der Strecke ist. Dass, ja, also, dass ja, wir ja, dort genau. vorbeikommen könnten oder würden. Das haben wir nicht so genau verstanden.
0: Ja, also, der der an Veranstalter spricht halt italienisches Englisch.
1: Du musst weiterzählen. So. Ja, ja, und dann... Wir sind halt da auch dann, also wir sind tatsächlich dran vorbeigekommen, wussten aber, als wir dran vorbeigelaufen sind, nicht, dass es halt unser Haus ist, weil wir praktisch, wir kamen ja dort an am Vortag, da war schon, war schon ein bisschen dämmerig oder glaub, so, da war schon und wir schon haben uns, so, wir haben uns so durchgewurschtelt mit dem Auto durch den Ort und da sind wir auch eine, also von einer anderen Straßenecke rausgekommen, also wir wussten nicht, dass das halt unser Hotel ist, wo wir waren und wir haben das dann auch ja, weil da viele Leute waren so nicht erkannt und dann sind wir aber ins Auto gestiegen und zurückgefahren und dann war ja der Event noch am Laufen und dann sind wir halt da hochgefahren und dann haben wir halt gesehen, dass bei unserem Hotel voll viel los war. Und dann dachten wir, boah, machen die da eine Grillfahrtparty oder was weiß ich. Und es war wirklich nur so ein kleiner Vorhof, also mit so einem, mit so einem Gittertörchen. Und dahinter hat halt die Ferienwohnung angefangen. Und die haben in unserem Vorhof haben die eine Verpflegungsstation aufgebaut gehabt. Ja, also aber,
0: unsere unsere Ferienwohnung-Location war die Verpflegungsstation, ja. eine ganz offizielle. Und es war sogar die letzte mit Cut-off. Ja. Also das heißt, wer es nicht mehr pünktlich zu unserer Verpflegungsstation äh, geschafft hat, der war raus. Der durfte nicht mehr ins Ziel laufen. Und äh, das heißt, bei also zu der Zeitpunkt, zu dem Zeitpunkt, wo wir wieder zurück an der Ferienwohnung waren, war es ganz kurz, ja, kurz ja. vor Cut-Off, da waren schon Bilder oder Szenen, die sich da abgespielt haben, ja. Wahnsinn. Und äh, ja, bei uns in der Verpflegungsstelle, also wir wussten das ja nicht, da lag halt in, in der Ferienwohnung, lag halt alles rum, ja. wie es halt so am Morgen vor... Vor 100 Meilen ist, kurz vor Start, man ist nervös, also so doch nervös und man lässt alles rumflacken, weil man weiß, man kommt ja wieder hin und zum Aufräumen. Ja. Und Basti war halt die ganze also der ist ja nochmal zurück, als er mich um drei zum Start gefahren hat, hat nochmal geschlafen, bis er eben dachte, sechs Stunden später steht er dann bei Kilometer 40 oder acht Stunden. Ich Ach Stunden gar, acht hast Stunden hast du gerechnet und
1: nach sieben Stunden warst es irgendwie äh, Genau.
0: Und äh, Ja,
1: ja. Dann, ja, da sind sie dann, dann quer durch unsere Habseligkeiten. Unser, unser
0: Klo benutzt. Ja, ja, das war Wahnsinn. Also, also unser Schlafzimmer hat er noch abgesperrt, ja. also nicht zugeschlossen, sondern einfach da waren dann ganz viele, ja ich weiß nicht, ich glaube da waren auch viele viele Flüchtlinge, die da mitgeholfen haben. Ja, alles. Also, das alles. also da war alles. Ja, ganz,
1: stimmt, die hatten voll viele Flüchtlinge. Gell? Also an ganz, jeder VVP waren Leute, die genau. oh ja, da mit, also freiwillig mitgeholfen haben, wahrscheinlich für... Ein kleines Geld, ja, ich aber davon aus. Ja, das ist aus. Super ja, nett. Ja.
0: Nee, es waren auch alle wieder ähm, wieder ganz nett. Ja.
1: Einen wieder getroffen bei Kilometer 60, mit dem hatte ich mich letztes Jahr unterhalten, der wollte wissen, wie die Unis in Deutschland sind. Irgendein Inder, Bursche, oder? ich glaube, Afghane. Ach. Und das war lustig, da haben wir uns wiedererkannt. Aber er hat es noch nicht geschafft nach Heidelberg an die Uni. <lacht> nee, da wollte er wohl hin, weil da jemand anders studiert, den er kennt. Und ja.
0: Nee, auch so, also irgendwie, es war echt... Nee, es war, also mir ging es so gut. Ich kann du bist, das sogar nicht noch, du
1: bist ja sogar noch gelaufen. Also wirklich ein Single-Trail durch den Wald nach, bei Kilometer 160 oder sowas, acht Kilometer vom Ziel.
0: Ja, da, ja, ja also ja, mir ja. ging es gut. Ich konnte eigentlich die ganze Zeit. Also klar hast du, äh, also die Strecke an sich ja. ist sehr unwegsam, ist auch wirklich anstrengend. Aber ab dem Moment, wo mir Basti die Blasen abgeklebt hat, äh, war, war alles gut. Ähm, also ich hatte, nee, keine, keine Schreckensmomente. Ich kann es nur noch mal sagen und ich glaube auch, also man versucht das ja dann trainingswissenschaftlich immer so ein bisschen zu analysieren. Äh, klar kann man das nie, weil Laufen immer sehr viel Tagesform dabei ist, gerade bei so langen Strecken. Da sind halt auch einfach die Umstände, wie warm, wie kalt, wie sehr achte ich auf meinen Körper. Also schwitze ich viel raus oder halte ich wirklich an, bleib stehen, ziehe mir die Jacke aus. Ähm, oder ähm, friere ich so lange, bis bis halt meine ganze Kraft aus dem Körper ist oder bleibe ich wieder stehen, hol die Jacke aus dem Rucksack, ziehe sie an also Das spielt einfach so viel mit rein. Was esse ich an den Verpflegungsstationen? Wie esse ich? Es ähm, ist natürlich auch äh, so eine Betreuung ist Gold wert vom Basti, der mir halt irgendwie einen eiweiß Check mix und damit die Regeneration im Laufen quasi schon wieder ankurbelt. Ähm, aber ich glaube tatsächlich, weil wir haben heute auch beim, beim Morgenspaziergang mit dem Hund drüber geredet, mein längster Lauf vor den... Ähm, 100 Meilen war tatsächlich der Frankfurt-Marathon, die 42 Kilometer. Und ich meine, gut, ich hatte sehr, sehr viel Kilometer vom letzten Jahr in den Knochen, auch den Transalp. Ähm, aber ich habe unglaublich viel Kraft gemacht und ähm, es ist schon ein Unterschied für den Körper, ob der Rumpf stabil ist, ob die Muskeln einfach gewohnt sind, auch in der Ermüdung zu greifen, wie die Muskeln aufgebaut sind. Und ähm, ich glaube tatsächlich, dass gerade so diese Ultra-Ultra-Ultra-Distanzen mit äh, dem stabi -Training greifen. Wenn die Grundlagenausdauer gegeben ist, ist das der Punkt, ja. der den Unterschied macht. Ähm, aber auch sonst war es dieses Jahr wieder ähm, erschreckend. Ich glaube, oh, ich hatte mir vorher die Startliste angeschaut, einfach weil es mich äh, interessiert hat. Und ich war so aufgeregt, Ich war, äh, weil so viele, so viele gute Leute auch dabei waren. Und letztendlich, wie viele Frauen sind es hier gekommen?
1: Sechs. Ja, ich glaube, sechs oder sieben, Sech, irgendwie sowas.
0: Ja, ja, äh, sechs von weit über 30. Mhm. Ähm, und es waren auch ganz viele Deutsche gemeldet, da war ich auch die Einzige. Also da muss ich sagen, es überrascht mich immer wieder, gerade weil ich ja die war, die ähm, am Anfang ja so, so langsam losgedippelt ist und äh, nochmal an alle ein Ultra gewinnt man nicht auf den ersten Kilometern und ein Ultra steht und fällt damit, wie ihr auch auf euer Körpergefühl sensibilisiert seid und wie ihr euch äh, mental vorbereitet. Also wenn ihr so eine Nacht durchlauft, dann müsst ihr euch einfach darauf vorbereiten, dass da Phasen kommen, wo ihr ein bisschen müder seid, dass Phasen kommen, die, die anstrengend sind, was mir persönlich immer hilft ist äh, so ein Power-Song. Also ich höre da immer von Sia, Unstoppable. Da ist auch der Text schön, der passt da. Und dann singe ich da im Kopf mit. Und sowieso singe ich super gerne auf der Strecke. Oh, allein um Bären nicht. und Wölfen vorzubeugen. <lacht> ähm, nee, also das ist echt, äh, das hilft mir. Und ähm, ja, also ihr müsst euch einfach im Kopf auf die die Schmerzen einstellen. Also Schmerzen, das klingt jetzt so dramatisch. Aber irgendwann tut es halt mal ja. weh, eine Blase. Und irgendwann ist es auch mal anstrengend. Und irgendwann findet man auch alles doof. Ähm. Aber also bei mir hat das ja tatsächlich mal nicht lange gehalten, sondern ich habe wirklich immer die schönen Dinge gesehen. Und das war für mich war so anstrengend, dass es gewesen sein mag, da 100 Meilen zu laufen. Das war wie ein Kurzurlaub, einfach mental waren danach alle Akkus wieder aufgeladen. Genau, 100 ja. Meilen. Haken ja.
1: dahinter. Was haben wir noch? Wir haben geheiratet. Wir haben geheiratet. Und da war eine Frage dazu, genau. was wir machen würden.
0: Äh, wenn, ja. Wir hatten ja, also eigentlich lief es mit unserer Hochzeit wie mit vielen Dingen im Leben. Wir hatten viel Glück, weil wir sehr spontan waren. Und zwar hat der Basti ja beim, beim Transalp, haben wir, ja beim Transalp Trans hatten wir unseren letzten Podcast, oder? Kann sein, ja. Ja, ja ähm, also wir haben beim Transalp beschlossen, wir wollen heiraten. Und dann haben wir überlegt, also haben wir gegoogelt, Hütten, Bayern, äh, Hochzeit. Ja und haben dann so eine ganz coole Hochzeitslocation gefunden die Huberspitz. also kann man echt nur empfehlen und nein keine, keine Werbung keine Kooperation kein nichts nein äh, wir
1: mussten bezahlen voll. bezahlen ja.
0: und ähm, Sauerei und dann haben wir da angerufen und gefragt wann sie denn 2020 also diesem Jahr noch einen Termin hatten und dann hat sie uns Quasi gesagt, dass fast nur das erste Februarwochenende ja. noch frei ist. Und dann haben wir auch im Kalender geschaut, da hatten wir, Klasse, genau zwischen unseren beiden Geburtstagen, super. Und äh, Nehmer, also war halt recht spontan, war, glaube ich, war neun Wochen vorher, zehn Wochen vorher haben ja, wir festgemacht. Gell. Und dachte man gut, dann schickt wir mal Einladungskarten. Das ist also die Hütte fast eh nur 30 Leuten inklusive Brautpaar. Ähm, also Liste wurde nicht lang und äh, nur die, die ganz engsten, allerengsten Freunde.
1: Ja, und auch, also vor allem, ja, es fängt ja an, meine Eltern. Ja, also es ist unglaublich, wie schnell 30 Leute zusammen sind, wo man sich also tatsächlich Gedanken machen muss. Äh, ja, wen muss man weglassen? so Also das war tatsächlich schwierig, oder ähm, nicht nicht alle Leute einladen zu können. Ja. Auf der anderen Seite war es dann auch wieder ähm, tatsächlich ja gut, weil wir kennen so viele Leute. Wir hätten, glaube ich, 150 Leute einladen können ja. ohne Problem. Also wo wir sagen, okay, da ist irgendwie eine Verbindung und hatten dann halt Leute eingeladen. Ich habe zum Beispiel mit einem Freund von mir telefoniert, bei dem ich sogar Trauzeuge war mit dem ich aufgewachsen bin, aber den wir halt nicht eingeladen haben, weil wir jetzt schon länger nichts mehr zu tun hatten miteinander. Und ja, der, der war mir auch nicht böse, aber das war halt irgendwie so, ja, mh, ähm, der hat zwei kleine Kinder und mit Hüttenwochenende und so weiter und so fort. Und ähm, ja, ist ja dann doch auch mit mit viel Balihu verbunden. Und ganz böse gesagt, äh, zwei Kinder wären halt dann nochmal zwei Plätze von guten Freunden weg gewesen. Und so haben wir halt dann so, ja, eine interessante Liste aufgestellt für uns, wo wir sagten, okay, den hätten wir gerne dabei aus den und den Gründen. Und was wir vermeiden wollten, waren so, Leute, dass, dass auf jeden Fall Leute dabei sind, die immer jemanden anderen haben, auch zum reden. Also, dass man nicht irgendwie so sagt, okay, es ist nur Verwandtschaft da und dann hat man zwei Freunde und die zwei Freunde wissen nicht, mit wem sie sonst reden sollen. Das wollten wir eben nicht, war unsere Entscheidung. Und
0: tatsächlich haben wir... Und das auch. war
1: echt super, hat eigentlich ja. echt gut geklappt. Wir waren zufrieden mit uns.
0: Ja, und unseren Gästen. Ja. Äh, nee, also wir haben auch tatsächlich nach No-Drama-Level ähm, sortiert, dass wir gesagt haben, wir möchten auch niemanden, der sich an irgendwas stört, weil es waren halt so ein bisschen Matratzenlager-Style, Feldherberge. Oh. Feldbetten, nee, wobei Feldbetten nein, nein, nicht, nein, aber nein. So Doppelstockbetten, das meinte ich. Ja, genau. Es waren halt
1: vier Zimmer mit teilweise Doppelstockbetten, und wir mussten halt schon auch Leute zusammenlegen, die sich nicht kannten. Ja, und, und wir haben es davor nicht verraten.
0: <lacht> nee, und von daher, also es war wirklich, es war super easy und ähm, das war uns wichtig. Wir hatten vor unserer Trauung, hatten wir noch einen, äh, einen Morning Run, ein Sunrise. Also <lacht> da sind wirklich alle Gäste, bis auf, glaube ich, vier oder so, äh, sind mitgekommen ja. morgens um sechs äh, zur Sonnenaufgangstour. Und es war super schön. Wir hatten perfekten Blick, perfekten Sonnenaufgang. Und nee, wie gesagt, es war einfach ein wunderschönes Wochenende. Und es war Regen angesagt.
1: Das ja. Ist, äh, voll gut, dass wir nicht alleine geheiratet haben, weil sonst hätte es sicher geregnet, so wie es oft ist, dass wenn wir in den Bergen sind, das regnet. Aber nein.
0: Nee, wir hatten echt Glück ja. mit allem. Ähm, aber zurück zum Thema, wie wir jetzt heiraten würden in der Corona-Krise, wenn wir keinen einladen dürften. Wir würden auf den Berg fahren.
1: Ja, wahrscheinlich. Ähm, erstmal müsste Standesamt aufmachen, weil ich weiß gar nicht, ob die noch Trauungen überall so vollziehen. Das weiß ich nicht. Aber ansonsten müsste man wahrscheinlich alleine feiern. Also wie würden wir es machen.
0: Wir würden uns tra trauen lassen und danach im Sommer eine Gartenparty schmeißen, wenn ja. alles. Wir würden keine Gartenparty schmeißen, wir würden eine Bergparty schmeißen, ja. aber äh, das ist ja jedem selbst überlassen. Ja, jetzt trauen lassen auf jeden Fall und dann einfach danach die Party. Und äh, da kann man ja bei so einer Party dann auch nochmal so ein paar symbolische Geschichten machen. Also wäre ja, ja. Dann einfach unter genau. dem Motto, wir, wir, haben, ge wir, haben, wir geheiratet. haben geheiratet, feiert mit uns. Ja. Corona 2020. Wir waren, wir haben uns getraut. Ja, dies, ja.
1: Dies, wir haben, wir haben jetzt halt mit, mit Gipfelglück geheiratet. Also es war unser, unser, ja. unser ähm, wir unser. hatten keinen Sektempfang oder Shampoosempfang, sondern wir hatten einen Bierempfang mit Gipfelglück nach der Trauung. Also das Und Bier jetzt, heißt Gipfelglück. Ja, genau. Und jetzt würden wir halt dann wahrscheinlich mit Corona. Also, 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 wir würd, wir, <lacht> Boah, ja. wir würden das sehr,
0: wir würden ja. mit Corona anstoßen. Wie nennt oder? man das?
1: Ironisch? <lacht> oder ist das dann schon böse? Also, also ja.
0: Sebastian hat einen sehr, sehr tief schwarzen Humor und ich habe einen dunklen Humor. Deswegen äh, muss man da, äh, also müsste ja, aber das wissen. Ja, die Leute, die den Podcast hören, wahrscheinlich schon eh. Ähm, ja, also wir würden es irgendwie, genau, Corona 2020, wir haben uns getraut. Ja. Und das Ganze dann so ein bisschen unter das Motto stellen.
1: Ja, ja muss man. Also...
0: Ja, man muss, man muss dem Leben mit Spaß begegnen und relaxed und spontan. Genau, nur dann. Ja,
1: aber, also. de, aber ich glaube, in der jetzigen Situation, weil eben die Frage kam, wie würden wir heiraten, ich glaube, jeder würde verstehen, äh, dass die aktuelle Lage eine gewisse Spontanität benötigt, äh, dann alles zu verschieben. Mal klar es sind dann die Leute nicht dabei, dann direkt bei der Trauung, die man vielleicht gerne dabei hätte, aber das kann man ja dann vielleicht durch einen äh, freien Trauredner oder irgendwelche Freunde, die dann Reden halten äh, bei der Hochzeit. Ah, da ja, okay. ist Tür und Tor offen für, für Ideen. Kreativität ja. ist das Wir haben uns zum Beispiel ja äh, verboten, oder nicht, wir haben den anderen verboten, nicht wir uns, äh, Spielchen zu spielen bei, den, bei der Hochzeit. Also genau, so, so typische Hochzeitsspiele oder sowas. Da hatten wir halt... Null Bock drauf. Wir hatten fürs Fußballspiel ein Tablet dabei für die Fußballfans. Da hat sich dann sogar eine Traube Männer gesammelt. Ich glaube, es war sogar eine Frau dabei. Ich weiß es aber nicht mehr sicher. Ja,
0: meine Trauzeugin ist ja auch Fußballfan.
1: Ja, genau, stimmt. Die war auch da gesessen. Die hat auch geguckt. Und, aber das, das, wir wollten sie eben so. Und ich glaube, da fällt jedem was ein, wenn er jetzt heiraten muss und es nicht verschieben kann, dass man das trotzdem schön macht. Man kann ja Videokonferenzen
0: <lacht> Genau. Machen. Was haben wir noch für Themen? Das ähm, haben wir so lange nicht gepodcastet? Ja, Tra Training
1: und Wettkampf wollte irgendjemand was wissen, ach, ja, wie, wie äh, wir uns motivieren, jetzt trotzdem weiter zu trainieren.
0: Also, ach genau, die Frage war, ob wir jetzt einfach mal nach Lust und Laune trainieren. Also jetzt, liebe Leute, ich trainiere immer nur nach Lust und Laune. Ich habe noch nie, also gut. Nein, das stimmt jetzt noch nicht. Aber ich trainiere immer nur nach Lust und Laune. Im Hinterkopf habe ich natürlich durch meine Ausbildung zur Fachtrainerin für Ausdauersport ein gewisses Grundwissen und weiß, was, was ich jetzt wie einbauen kann, was mir gerade Spaß macht. Aber Basti, ich glaube, du musst die Frage beantworten, weil ich habe auch gerade kein Wettkampfziel. Bei mir wurde nichts abgesagt, weil ich eh dachte, nach den 100 Meilen faul ich erstmal rum und ich faule und faule und, ja, und faule. Ja.
1: Ja, ich weiß ja, dass jetzt ganz viele, oder sind ja ganz viele Wettkämpfe abgesagt worden. Halt mich, ich muss mal das ist, okay, also ich, ich kann hier bestätigen, dass Sandra tatsächlich auf die Toilette geht und nicht auf einen auf einen Single Trail irgendwie im Garten. Nein, ähm, ja, es sind ja viele Wettkämpfe abgesagt worden. Und ähm, ich. So. Ich muss mich mal ganz kurz umlegen, so, dass viele Wettkämpfe abgesagt worden und jetzt die Motivation oder der Frust über den abgesagten Wettkampf einfach, ja, sicher groß ist, weil man sich ja was vorgenommen hat, über den Winter trainiert hat. Aber die Wettkämpfe sind jetzt praktisch nur fürs Frühjahr abgesagt. Ich weiß, es ist mal bei mir eine deutsche Meisterschaft abgesagt worden im, im Frühjahr oder neben nee, Herbst waren damals deutsche Crossmeisterschaften und in Hamburg die, die Galopprennbahn, die war so, Zugefroren, dass der Veranstalter irgendwie gesagt hat, das darf dort nicht stattfinden oder das Verletzungsrisiko ist zu hoch, das darf nicht stattfinden. Und war dann auch brutal enttäuscht. Es gab dann beim Darmstadt-Cross, wenn man so will, ein Ersatzrennen. Also im Endeffekt sind alle gelaufen, die auch bei der Deutschen Meisterschaft da gewesen wären. Und ich war richtig gut in Form und habe dann auch, ich weiß nicht, ob dann tatsächlich alle da waren, die dort waren, aber das, das Rennen in Darmstadt in meiner Altersklasse äh, bei den Junioren damals gewonnen. Ich habe mich nicht als deutscher Meister gefühlt, weil ich bin es ja nicht geworden, aber ich wusste, okay, ich bin ganz gut in Form. Das Rennen wurde dann nachgeholt oder was? Früher? Ist egal. Auf jeden Fall ein halbes Jahr später nachgeholt und da habe ich es nicht gewonnen, weil einfach ähm, jemand anders sich dann noch besser darauf vorbereitet hat. Genau auf diesen äh, Tag, der hat halt oder da hatte ich halt dann andere Prioritäten zu dem Jahreszeitpunkt mit, mit Bahntraining und sowas. Ja, und habe dann die deutsche Meisterschaft ähm, verloren. Ich bin zwar Zweiter geworden, aber es hat mich unheimlich gewurmt, dass einfach da im Frühjahr das ausgefallen ist. Aber trotzdem finden ja noch Wettkämpfe statt. Also die die Corona-Krise wird jetzt dann auch irgendwann mal ja abflauen und irgendwann kommen dann die ersten Wettkämpfe wieder. Also die Form, die die ja, ihr ja, euch ihr, erarbeitet habt.
0: Ihr könnt quasi im, im Herbst könnt ihr jeden Tag einen Marathon laufen. Ja,
1: also im Endeffekt, viele Veranstaltungen sind ja verschoben worden. Also ihr, ihr müsst euch noch nicht mal auf ein bestimmtes Wochenende, oder selbst wenn ihr auch ein bestimmtes Wochenende hinschielt, selbst dort habt ihr dann mehr Auswahl. Und ihr lauft ja grundsätzlich, gehe ich davon aus, weil ihr Spaß habt, in irgendeiner Form am Laufen. Also es ist ja nicht so, boah ich suche mir einen Wettkampf und dann laufe ich und das ist eigentlich furchtbar. Und dann laufe ich einen Marathon und der ist gut. Oder irgendeinen Halbmarathon oder ein 10-Kilometer-Rennen. Und dann ist alles wieder furchtbar bis zum nächsten Rennen. Sondern ihr lauft ja weil ihr Spaß habt. Davon gehe ich jetzt zumindest mal aus. Oh, und, und, Entschuldigung. Ja,
0: und, ich finde, während Corona gibt es kein oder während der ganzen ungewohnten und neuen Situationen gibt es eigentlich, wo viel, also wo viel verboten ist, äh, gerade der Kontakt, ist Laufen immer so das Stück Freiheit, das man zurückbekommt. Einfach loslaufen, Schuhe anziehen und ähm, ja, äh, man kann sich auch, finde ich, beim Laufen ganz anders Gedanken machen, wie daheim auf der Couch, da, also geht zumindest mir so, merke ich, dass meine Gedanken viel langsamer fließen, als wenn ich dann irgendwo allein durch den Wald stapfe und eben die, ähm, die Vögel höre und ja, also ich finde beim Laufen, ähm, also Laufen ist gerade so die Freiheit in der Corona-Zeit. Ja. Entschuldigung, ich, äh, nein,
1: nein, ist gut, nein. nein, nein, also ist ja so, also normalerweise darf man nicht raus, ich, hat, ich arbeite ja da im, im Landratsamt und da kommen ja auch immer Anrufe rein, was man darf und was man nicht darf und die Bürger wollen wissen, äh, Darf ich meine äh, Fernbeziehung besuchen und so weiter? Und nein, eigentlich nicht, wenn sie nicht zusammen wohnen. Und ja, wir haben das Privileg, dass wir nicht nur irgendwie 15 Minuten im Block spazieren gehen können und außer Atem sind, sondern wir können wirklich raus. Also das, was, was wir machen, das, das ist sogar erlaubt und können zwei Stunden in der Gegend rumwackeln. Für uns sein, eventuell mein Partner oder ja Selbst wenn man einen Laufkollegen hat, ja man wird da von der Polizei normalerweise nicht aufgehalten, wenn man einfach bei sich durch den Wald trottet und sich unterhält. Also man hat da einfach so viele Möglichkeiten, das zu nutzen. ja Man muss ja nicht zusammen dann mit dem Auto hinfahren oder man kann sich einfach während dem Laufen treffen und da auch den Abstand einhalten. Läuft mal halt, der eine links auf dem Feldweg, der andere rechts auf dem Feldweg, hat wahrscheinlich zwei Meter Abstand und muss auch nicht mal miteinander reden. Man kann auch mal einfach nur zusammen rennen und, und nicht quatschen. Geht. Und, aber hat dann trotzdem einfach den, den sozialen Kontakt gehabt. Dann darf man darf sich natürlich während dem Laufen auch unterhalten, aber ähm, wir, wir sind da in einer gewissen Weise tatsächlich, finde ich, privilegiert, ja. Und ja, das, das, es gibt keinen Grund, nicht zu laufen zurzeit, außer man ist dann tatsächlich in Quarantäne, weil wenn man dann rausgeht, dann sind die Strafen recht ordentlich. Aber ich
0: habe schon von Leuten gelesen, die einen Marathon im Wohnzimmer laufen, also ja. tut euch keinen Zwang nein, an.
1: Nein, also den Zwang solltet ihr euch tatsächlich nicht antun, es sei denn, ihr wollt euer Instagram-Profil in irgendeiner Weise pushen und auf dem Balkon einen Marathon laufen oder in die Bildzeitung kommen, aber da könnt ihr, wenn ihr tatsächlich nicht krank seid und Kontaktperson 1, könnt ihr trotzdem ja irgendwas machen. Und was Sandra vorhin angesprochen hat mit viel Stabi-Training, da könnt ihr euch zu, zu Stabi-Maschinen in zwei Wochen trainieren. Also da könnt ihr wirklich jeden Tag hinlangen. Und ja, da schaut einfach nach einer anderen Motivation. Also es muss ja irgendeinen Grund geben, warum ihr auch noch lauft. Ja? Jetzt einen Kopf in den Sand stecken und die Form ja, so ausschwanzeln lassen. Nee, geht raus, genießt, genießt die Zeit draußen. Ähm, entweder es fällt euch die Decke zu Hause wegen Homeoffice auf dem Kopf oder ihr seid in systemrelevanten Berufen und dürft äh, noch mehr arbeiten als sonst, äh, dann nutzt die Zeit, die ihr habt, einfach für Familie und für, fürs Laufen und den Kopf freizukriegen und geht, geht raus. Das ist, finde ich, Motivation genug.
0: Genau, haltet euch fit, weil so bleibt ihr einfach gesund, ähm, sei es jetzt äh, physisch oder psychisch. Also ich finde, das macht einen ganz, ganz großen Unterschied.
1: Genau, ja. ich
0: glaube, das war ein, ein guter Wiedereinstieg. Ja. Mehr, <lacht> das fällt uns, ja mehr fällt uns gerade nicht ein. Genau, also in diesem Sinne bleibt gesund, bleibt vernünftig. Ähm. Ja, genau, wir ja. hören uns. Schreibt uns <lacht> Im gerne. Im Rahmen des Möglichen. Schreibt Genort. uns gerne, wenn, wenn ihr irgendwelche Themen habt, die wir besprechen könnten. Wir sind ja meistens, äh, also wir erleben einfach so viel für uns, dass wir das immer gar nicht so ordnen und bündeln können. Deswegen freuen wir uns über Themenvorschläge. Äh, und dann hocken wir uns auch gerne auf die Podcast-Couch. Also.
1: Ja. Servus. Wiederschauen. Bis in einem halben Jahr. <lacht>